0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos no atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 110 e vamos falar da residência de medicina de emergência da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Martini e coordeno essa residência juntamente ao Dr. Rodrigo Brandão. É, fazemos essa coordenação sob a chefia do professor Dr. Irineu Velasco, é, na criação da residência até a aposentadoria dele é, no ano passado, é, e atualmente sob a chefia. É, da, do regente do, da disciplina, que é o professor doutor Milton de Arruda Martins é, A gente teve uma conversa recente né, no episódio 108 da doutora Júlia Santos e, é, e eu pedi no final para ela comentar um pouco sobre a residência que ela coordena E acabou dando essa deixa aí para eu fazer esse episódio de hoje E comentar com vocês sobre a residência aqui da FEMUSP. Bom, o que, que guia é os princípios da gente é, montar a grade da residência. Então, a gente tem algumas coisas que nos dão algum direcionamento, né? Que são é, as residências que já tem, né? Desde 1970 americanas, as residências de emergência, mas que tem particularidades diferentes naquele país. E é, a gente tem um documento da Abramed sobre é, a grade da residência que a gente também usa é, para direcionar e para definir os estágios. Basicamente o que a gente tentou criar nessa residência, a gente acabou de passar por uma mudança aí de estágios, é, são é, tentar colocar de uma forma é, de crescente dificuldade aí, do R1 para R3, estágios em que os residentes podem cumprir aí as competências do emergencista, que seriam é, o atendimento de pacientes em departamento de emergência, de todos os tipos de gravidade, desde a mais baixa gravidade até a mais alta gravidade. É, outra coisa super importante na residência de emergência no Brasil, da realidade do Brasil, é que os pacientes demoram para sair do, do departamento de emergência, né? as altas é, podem não acontecer, as internações ficam, ocorrem no próprio departamento de emergência muitas vezes, a gente tinha um dado aí pré-pandemia que metade dos nossos pacientes fazia todo o manejo dentro do andar do pronto-socorro, que no nosso caso é o quarto andar, é, ele entrava pela sala de emergência, ia para a nossa UTI do pronto-socorro, depois ia para a nossa enfermaria, né, que tinha antes, e aí ia de alta. Ele fazia todo o seu curso de eh, hospital dentro do pronto-socorro, quase como se fosse um mini-hospital e nunca internava, entre aspas, de verdade. Então, sabendo dessa realidade, a gente acredita que é muito importante ter estágios na residência que vão dar a formação para o emergencista fazer esse cuidado inicial do paciente. Né? Então, é, o emergencista tem que ter essas competências de, de saber lidar com pacientes que chegam no, no departamento de emergência sem, uma, sem conhecimento de, seu, de sua patologia, desde queixas de baixa gravidade, moderadas e alta gravidade, fazer esse manejo inicial, fazer esse suporte inicial, a transição para estabilização e um cuidado inicial ali estabilizado ou talvez é, do paciente que não estabilizo o cuidado ali de UTI inicial. É, lógico que o primordial na formação é o manejo inicial, é o foco da residência, mas é, eu acho que se a gente não sabe esse inicial aí, vai, seria uma perda muito importante por, é, eu, eu ia perder tudo que eu ganhei de tratamento inicial De não conseguir manejar esse, é, essa ponte até conseguir internar, se é que vai conseguir é, E o cuidado né, com as outras especialidades Bom, O que, que a gente tem então no R1, então no R1 a gente tem uma grade com atendimentos aqui de, do Pronto Socorro de Baixa Complexidade, né? é, que é a Vila Maria Baixa, que é feito aí com os doutores Fred e Brian. Né? O doutor Brian foi um residente de emergência da primeira turma e agora coordena esse estágio. Então é um estágio para ver realmente pacientes de baixíssima complexidade é, e muito importante. Outro estágio aí do R1 é o estágio na cirurgia torácica. Esse é um estágio muito importante na residência. É, eles acabam fazendo a rotina da cirurgia. É uma rotina um pouco diferente do que eles estão habituados nos outros estágios. Né? Eles têm que chegar muito cedo no hospital. É, no entanto, né, esse estágio tem duração de 15 dias. É um tempo curto aí para essa diferença aí de horário. E nesse estágio eles têm contato... É, com patologias é, relacionadas aí à cirurgia torácica, acompanham os pacientes é, com manejo de doenças do tórax e é, acompanham pacientes tanto com necessidade de dreno de tórax, isso é um, uma habilidade importante do emergencista, e como evoluir esse cuidado da, do, do dreno, né? não só a passagem inicial, mas como acompanhar complicações que podem acontecer, e quando chamar a equipe é, dos, de cirurgiões para a resolução, para ajudar aí a cuidar melhor do paciente. Além disso, a gente tem portas de entrada de maior complexidade. Né? Então, é a porta de entrada da clínica médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? eles passam 30 dias nesse local, a gente tem uma porta de entrada cirúrgica, que é no Hospital M. Boimirim. É, em ambos esses estágios, a ideia é, são pacientes triados é, Manchester, amarelo, verde ou azul. Ou seja, eu aqueles que vão para a sala de emergência. E eu preciso dominar esse atendimento aí. No caso cirúrgico, aí, podem eventualmente ser... Pacientes com trauma, podem eventualmente ser pacientes com dor abdominal, em que eu preciso saber fazer uma anamnese e um exame físico bem feito para essas patologias. E uma coisa é, que é importante aqui é que, apesar da gente imaginar um dia que isso será atendido, na maioria dos serviços, num atendimento único, né, uma porta única, uma sala de emergência única Hoje em dia isso é segregado nas especialidades Então a residência tem que acontecer né, Nos prontos-socorros segregados não, não é uma, um, um, Isso não, com certeza não é um objetivo da residência É só uma, um pragmatismo de onde as coisas acontecem né? Mas é que a gente vislumbra aí que isso mude e isso seria, obviamente, um dos objetivos da residência com todas as vantagens que isso pode acarretar, né? Na hora que a gente faz pronto-socorro segregados, é, a gente cria um viés aí, a gente ancora que a doença tem que ser cirúrgica ou a doença tem que ser clínica e, às vezes, não é tão é, dicotomizado dessa forma. O que mais? A gente tem um estágio de anestesiologia cuja ideia é uma introdução aí à via aérea no ambiente controlado. A gente sabe que a via aérea do, da sala de emergência ela não é, é igual à do ambiente controlado da anestesiologia né, dentro do bloco cirúrgico. No entanto, mecanicamente, tudo é muito similar é, servindo dessa forma de um aprendizado inicial. Além disso, a gente tem um estágio de ultrassom. Tá? Essa foi uma novidade que começou muito bem, liderado aí pela doutora Sayonara em 2022. É, e antes disso, pelo doutor Maurício, que foi parte aí da equipe durante a pandemia. É, esse estágio tem tido é, cada vez mais inovações, tem sido um estágio com um aprendizado ativo muito criativo. É, e de fato passa de um aprendizado de ultrassom que as primeiras turmas tiveram meio que de orelhada para um aprendizado formal e eu acho que as turmas de residência que estão tendo essa formação vão se beneficiar e muito é, a gente tem estágios de UTI nesse R1 né? a gente tem é, a UTI do doutor Leandro é onde eles passam é, um mês é, e onde eles têm uma orientação muito de perto, tá? onde eles aprendem uma sistematização do atendimento de UTI. Eles têm uma outra UTI é, no próprio pronto-socorro, né, que é conhecido como UCI. E aqui é, essa, é a UCI, eles têm contato com... É, os diaristas lá, o, a doutora Sabrina Ribeiro e o doutor é, Daniel Forte e eles especializam-se em é, passar para os residentes também, além do próprio cuidado de UTI, é, passam muito conhecimento sobre comunicação é, com os pacientes e com outras equipes, inclusive, é, e também Cuidado paliativo. Como que a gente faz essa abordagem inicial, o que, que é proporcional, o que não é proporcional, que, como faz-se essas conversas com a família e eu acho que tem muito aprendizado é, para os residentes é, nesse sentido. E mais ainda o TI no R1, eles têm mais 15 dias de estágio de UTI. Além disso, ainda faz parte da grade do R1. Primeiro contato com atendimento pré-hospitalar, né? eles passam 15 dias no SAMU de São Paulo. Tem ainda 30 dias de pediatria, sendo 15 dias no hospital universitário e 15 dias na Santa Casa, um convênio com a Santa Casa. Além disso, tem mais 30 dias de ortopedia, que é realizado também no hospital universitário. E os últimos eh, dois estágios do R1, a sala de emergência. Né, que para muitos é o, o estágio mais antecipado, aí, né, onde chegam os pacientes graves é, clínicos, né, sala de emergência clínica, é, e o estágio de enfermaria do PS, né, que a gente conhece como MACAS, onde é, os pacientes que precisam de um leito que não tem para subir no, no hospital, eles acabam ficando nessa enfermaria do pronto-socorro, mas ela tem um aspecto muito diferente de enfermarias de outros locais, onde o principal objetivo é fazer um atendimento muito é, resolutivo para o paciente de forma que ele tenha alta o mais rápido possível e eu consiga é, liberar esse espaço precioso aí do pronto-socorro. Né? Normalmente a gente não tem a possibilidade de ficar fazendo investigações até pela falta de um espaço adequado, é, dentro dessa enfermaria, então o paciente é altamente desencorajado que isso aconteça. Né? O paciente ele fica lá porque ele precisa de resolver alguma situação aguda e ele vai encaminhado para fazer suas investigações em outro local. Completa 12 meses aí do R1, um mês de férias. E o R2, o que, que a gente tem? R2, eu tenho a primeira vez aqui um estágio eletivo, Tá, de acordo aí com as orientações da Comissão Nacional de Residência Médica, que orienta aí a, que o eletivo pode acontecer é, depois do primeiro ano, é, 30 dias. Além disso, a gente tem um mês de APH, agora realizado 15 dias no grupo de resgate, e 15 dias é um convênio com a concessionária CCR. Tá? É, ambos estágios também altamente antecipados pelos residentes, é, é, Geralmente eles gostam muito, a maioria aí, tem um apreço aí pelo atendimento pré hospitalar e esses dois estágios oferecem um campo fantástico para exercer. Eles passam ainda 30 dias é, na oftalmo e otorrino, né, 15 dias em cada um. E aqui um aprendizado interessante aí que a gente não tem em outros locais. Então eles veem o, o manejo inicial aí dos pacientes que chegam com as queixas oftalmológicas, otorrino-arilingológicas. E como manejar. Mais 30 dias de pediatria no R2, agora no R2, 15 dias são realizados no Hospital Menino de Jesus e 15 dias no Darcy Vargas. Próximo estágio aqui na minha lista é mais um mês de ortopedia, então o segundo mês de ortopedia da residência, agora é realizado no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. O seguinte aqui na minha lista é sala de emergência. Então, no R2, eles voltam para a sala de emergência. Agora, é, num papel aí, orientando os R1s, tendo mais responsabilidades, né? eventualmente até assumindo a responsabilidade da sala junto com o assistente no mês que não tem o R3. O TI no R2 é, é um mês só, é o TI do Dr. Marcelo Parque. Eles têm um mês de neurologia no R2, onde eles têm um contato aqui com o excelente time de pronto-socorro aqui da Neurologia e fazem um o acompanhamento das doenças que chegam o mês cirúrgico vai ser um novo estágio vai começar agora em março que será realizado no Hospital Mandaki tá eles vão em pares para esse estágio no mês seguinte é, eles estão sob orientação da doutora Kátia Cozouros num estágio de ginecologia obstetrícia é realizado primorialmente na hospital, Estadual Vila Alpina, é, talvez está sendo transicionado e a gente vai observar. Fecha ainda a grade do R2, mais um estágio de é, é, enfermaria do pronto-socorro, então isso completa aí dois meses de enfermaria na residência inteira, agora eles voltam como R2, eu acho que isso, vai ser, isso está sendo um, um experimento muito bom, é, a, a vez que ele passa no R1 às vezes ele está muito preocupado aí com os fluxos do hospital e quando ele vem como R2 isso aí já está muito mais dominado acaba sendo um aprendizado é, importante aí no R2 o entendimento aí das doenças da resolutividade é, muito mais focado é, no conhecimento, no conteúdo do que no formato aqui que é exigido é, porque acontece nas hospital das clínicas e fecha o R2 30 dias de férias e finalmente o R3 é né, a nossa grade aí mais nova né pela primeira vez a gente vai ter um R3 com 24 residentes como é que tá montada a grade então para o ano que vem então alguns estágios a maioria dos estágios é o que já tinha antes com 12 residentes então a gente tem um mês de pronto-socorro do hospital é, de câncer né do ICESP é, isso é um estágio que tem sido muito apreciado pelos residentes, é, são, é um pronto-socorro de acesso dos pacientes tratados no ICESP. E eles acabam indo por qualquer queixa. Quase com que funciona como uma sala de emergência única para essa população específica que já é matriculada no ICESP. Então, acaba sendo um, um estágio bem proveitoso para o espírito aí da residência. Fora, as patologias específicas que acabam aparecendo aí é, de, um, de um ICESP, né? logicamente. Além disso, é, eles são o único residente do local, então isso acaba também sendo bastante interessante. Eles vão continuar indo para o pronto-socorro do Incor, agora em duplas também sendo que um vai ficar na sala de emergência e o outro no atendimento ali do fundo, né, que, que são os pacientes que já tiveram seu atendimento inicial na sala de emergência e é, não precisam mais desse atendimento crítico ali, eles já estão é, po, potencialmente ainda sobre monitorização, mas no outro local ali, que é o chamado é, fundo ali, no Incor. Então agora vai, eles vão ter um, residente, um nosso residente lá. A seguir, os próximos 30 dias são divididos ali entre psiquiatria e o centro de toxicologia. A psiquiatria é realizada é, no, na referência de emergência, que é no pronto-socorro da Lapa. Tá? E é um estágio que tem sido muito elogiado também. Então, eles passam 15 dias ali no, é, na psiquiatria da Lapa. E agora é, vão passar de forma definitiva, né? antes muitos residentes passavam como eletivo, agora vai ser definitivo, o CEATOX, Centro de Toxicologia, que se localiza dentro do Instituto da Criança é, no, no Complexo do Hospital das Clínicas. Então eles vão passar 15 dias aí no Centro de Toxicologia. Continua na grade, 30 dias de cirurgia, sendo 15 dias no Grajaú, e uma novidade, 15 dias no Heliópolis. Tanto o Mandaki do R2 quanto o Heliópolis são hospitais que têm é, atendimento a trauma grave, né, têm presença de neurocirurgião, então eles recebem os pacientes politrauma mais grave que a gente tem acesso. A seguir é o estágio de gestão, que é um convênio junto com a IMED, né, através, aí, mediado pelo Dr. Fábio Janini, e é um estágio também muito elogiado. A gente... Né? essa grade ela vem se adaptando desde a primeira turma o IMED é mais um que os residentes gostam muito a seguir é, eles vão passar mais 30 dias no MBOI aqui a ideia é 15 dias junto com a equipe da cirurgia e 15 dias é, junto com a equipe clínica então é, avaliando aí junto com o R1 que está passando na cirurgia os casos de trauma e, e o que tem para chegar mas também vendo os outros pacientes que tem na sala de emergência deles a seguir é o estágio de sala de emergência do Hospital das Clínicas aqui eles vão fazer um papel aí de treinamento de supervisão na sala de emergência por eles estarem em dois, eles vão acabar seguindo aí um horário é, tanto diurno quanto noturno, né? A, assim como os assistentes, formando aí um, é, oito, oito é, plantões por semana, ajudando na condução dos casos. O mês de apetiatria no R3 é agora finalmente no Instituto da Criança, eles vão passar em duplas, né? no Scut. A seguir, se tudo der certo, eles vão passar no pronto-socorro da Lapa, na sala de emergência da Lapa, 15 dias orientando os internos que passam lá e 15 dias na própria sala de emergência. E, finalmente, fecha a grade de toda a residência, fora férias né, e eletivo, que eu não tinha comentado, mas é, fecha aqui 30 dias de UTI, sendo 15 na UCI, onde eles vão ajudar na condução dos casos da UCI, né, fazendo aquele papel de orientação, e 15 dias na UTI do trauma. E agora sim, fechando a residência, fechando a escala da residência da, de toda a residência, não só da R3, o mês de eletivo e o mês de férias. Bom, né, então essa é a grade que está entrando em vigor aí, para 2023, não temos planos de fazer novas mudanças tão cedo, é... eu acho que houve, um, desde 2017, quando a gente começou a residência, um grande aperfeiçoamento, uma seleção aí, natural, de estágios, para os quais a gente foi, depois deixou de ir, e que até teve participação aí dos eletivos que os residentes escolhiam ou deixavam de escolher. Eu tenho certeza que vão haver novos aperfeiçoamentos e novas mudanças de acordo com o que a gente pode ou não pode é, ter acesso. E acredito que a gente consegue é, com esse equilíbrio aí de estágios, né? a gente tem umas contas aqui, a gente passa em urgência e emergência 68,2% da residência, né? nos seus vários locais. Pronto atendimento direto 34,1%. Pronto socorro cirúrgicos 13,6% da residência. Sala de emergência clínica, né? Sala de emergência clínica 10,6%. É, e assim por diante, né? E com, esse, com essa mistura aí de estágios, acredito que a gente consegue atingir o nosso objetivo de forma um residente é, bem capacitado para os objetivos, é, para os encargos que são é, impostos aí à especialidade do emergencista e fico aberto aí para perguntas tá tanto no Instagram quanto aqui se você quiser mandar no 15 minutosemergenciagmailcom e a gente pode fazer comentários aí é, nos próximos episódios esse é o último episódio de 2022 então aproveitar para desejar boas festas e um feliz ano novo para quem está ouvindo esse episódio na hora e é, para quem está ouvindo depois fico de, desejo aí de é, um bom ano né muito bem Este podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente dos Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com e siga-nos nas redes sociais. Eu você me encontra no Instagram em arroba.doutor.julio e o curso de emergência você encontra em USP a Manoli Educação em arroba muito obrigado e até a próxima